0: Bueno, eh, vamos a continuar con los RP, No sin antes, es importante recordar algunos conceptos básicos que hemos estado viendo y que son importantes tenerlos a la mente. Actividades peligrosas. Las actividades peligrosas es el conjunto de tareas derivadas de los procesos de trabajo que generan condiciones inseguras y sobreexposición a los agentes físico o biológicos capaces de provocar daño a la salud de los trabajadores o al centro del trabajo. Los contaminantes del ambiente de trabajo son los agentes físico-químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones del medio ambiente del centro de trabajo que por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción pueden alterar la salud de los trabajadores. Espacio confinado es un lugar lo suficientemente amplio con ventilación natural deficiente configurado de tal manera que una persona puede en su interior desempeñar una tarea asignada que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no está diseñado para ser ocupado por una persona en forma continua y en el cual se realizan trabajos específicos ocasionalmente. Programa de Seguridad e Higiene es el documento, documento en el que se describen las actividades, métodos, técnicas y condiciones de seguridad e higiene que deberán observarse en el centro de trabajo para la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, mismo que contará en su caso con manuales de procedimientos específicos. Ahora vamos a ver eh, profundamente eh, definiciones de peligro y riesgo recordando un poco las que ya hemos visto. El peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad y o paralización de un proceso. En cambio, el riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. Nuevamente, el peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, daño a la propiedad y o paralización de un proceso. En cambio, el riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. Ejemplos, el, un piso resbaloso es un peligro y, y es baja la probabilidad de una fractura es el riesgo. Otra fuente nos dice que el peligro son las características o propiedades intrínsecas de los agentes o condiciones presentes en el ambiente laboral. Su grado de peligrosidad se obtiene al evaluar la potencialidad del efecto que pueden generar o provocar dichas características o propiedades de los agentes o condiciones. Nuevamente, el peligro son las características o propiedades intrínsecas de los agentes o condiciones presentes en el ambiente laboral. Su grado de peligrosidad se obtiene al evaluar la potencialidad del efecto que pueden generar o provocar dichas características o propiedades de los agentes o condiciones. Al decir características o propiedades intrínsecas hace alusión a ...a los atributos que ya posee por su naturaleza el agente o condición. Por ejemplo, manejo y almacenamiento de gasolina, esto es inflamable. Manejo y almacenamiento de TNT, esto es explosivo. Instalación eléctrica energizada, energía eléctrica. Una escalera portátil o un andamio, esto es altura. Máquinas industriales, esto es ruido y vibración. Entonces, esto último que es, que es por ejemplo, ruido y vibración es la característica o propiedad intrínseca del agente o condición, que en este caso son las máquinas industriales. Elementos estructurales del centro de trabajo, esto es el agente o condición, y la característica o propiedad intrínseca de esto son, pues, puntas con filo o sin filo, ¿no?, de estos elementos estructurales del centro de trabajo. Mayormente, el grado de peligrosidad se puede expresar a través de... ...de magnitudes o, o medidas de sus características o propiedades... ...en algunos casos inclusive con relación al tiempo de exposición. Repito, mayormente el grado de peligrosidad... ...se puede expresar a través de magnitudes o medidas... ...de sus características o propiedades ¿no? intrínsecas... Pues, ...que tienen los agentes y condiciones. En algunos casos inclusive con relación al tiempo de exposición. Por ejemplo... Este grado de peligrosidad pues, se puede expresar a través de magnitudes o medidas como la temperatura de inflamabilidad en Celsius, el voltaje en volts, la fuerza en kilogramos fuerza, nivel de ruido en decibeles y concentración de un tóxico que puede ser partes por millón o miligramos por metro cúbico. Ahora, el riesgo es la correlación de la peligrosidad de un agente o condición física y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su salud o vida o dañar al centro de trabajo. Repito, el riesgo es la correlación de la peligrosidad de un agente o condición física y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su salud o vida, o dañar al centro de trabajo. Como expresión, el riesgo es igual al peligro por la exposición del trabajador. Nuevamente, el riesgo es la correlación de la peligrosidad de un agente o condición física y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su salud o vida, o dañar al centro de trabajo. Como expresión, el riesgo es igual al peligro por la exposición del trabajador. Esta expresión, eh, el riesgo es igual al peligro por la exposición del trabajador, representa pues lo siguiente. Si no hay exposición de trabajador o de trabajadores al peligro, entonces no habrá riesgo. Y dos, si se elimina y o reduce cualquiera de los dos factores, se controla el riesgo. Entonces, al interactuar el peligro y la exposición del trabajador, se producen riesgos. Como por ejemplo, eh, el fuego o temperatura elevada, esto es un eh, peligro, riesgo pues sería quemadura. Explosión es un peligro, el riesgo sería la desintegración, quemadura, entre otros. El peligro, energía eléctrica, y, eh, el riesgo que sería que el trabajador se expusiera a la energía eléctrica, es un choque eléctrico, arcoeléctrico o ráfaga. El, el peligro es el ruido y el riesgo es la exposición al ruido. La altura es la caída y elementos estructurales pues sería como la penetración, cortadura o golpe. Conclusiones. De acuerdo a los términos expuestos, la diferencia entre peligro y riesgo radica en que el peligro es aquello que puede causar un daño y riesgo es lo que puede ocurrir durante la interacción o exposición al peligro como se expresa en la siguiente imagen y se escribe en la siguiente tabla ¿no? el peligro que es la altura, eh, el riesgo es la caída peligro es la inflamabilidad, el riesgo es la quemadura el peligro es la explosividad, el riesgo es la desintegración o la quemadura. El peligro es el, el objeto filoso, el riesgo es la cortadura o penetración. El peligro es el objeto obtuso, el riesgo es el golpe o contunción. El peligro son las cargas suspendidas y el riesgo es el aplastamiento. El peligro es estar sentado por periodo prolongado y el riesgo pues son es ergonómico por postura estática. Entonces, nuevamente, la diferencia entre peligro y riesgo radica en que el peligro es aquello que puede causar un daño, y riesgo es lo que puede ocurrir durante la interacción o exposición al peligro. Por otra parte, se puede concluir cuando se actúa o establecen medidas de seguridad sobre el peligro y o la exposición del trabajador, se controla el riesgo en el sitio de trabajo, ya sea eh, reduciendo este riesgo. Nuevamente, aquí van las definiciones formales. El peligro son las características o propiedades intrínsecas de los agentes o condiciones presentes en el ambiente laboral. Su grado de peligrosidad se obtiene al evaluar ...la potencialidad del efecto que pueden generar o provocar... ...dichas características o propiedades de los agentes o condiciones. Repito, eh, eh, bueno, y los ejemplos son agente o condición... ...el almacenamiento y el manejo y almacenamiento de gasolina... ...el peligro es que es inflamable. El agente o condición es una escalera portátil o un andamio... ...y el peligro es la altura. Y a su vez, el peligro que es la altura... El riesgo representará la caída. Que por ello recuerda la definición del riesgo. El riesgo es la correlación de la peligrosidad de un agente o condición física y la exposición de los trabajadores con la posibilidad de causar efectos adversos para su salud o vida o dañar al centro de trabajo. Como expresión, el riesgo es igual al peligro por la exposición del trabajador. Asimismo, eh, ¿Cuál podría ser la utilidad de un mapa de riesgo? Primero que nada, un mapa de riesgo es una herramienta participativa donde en un plano de arquitectura actualizado se representa en forma gráfica, eh, pictograma, los peligros que pueden ocasionar accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo. Pues de acuerdo a lo que hemos comentado, se podría decir que este mapa es en realidad un mapa de peligros. Uh, ¿Cuáles son las ventajas de contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Pues las ventajas es demostrar a las partes interesadas el compromiso con la salud y la seguridad, contribuir en la eliminación o reducción de casos de accidentes y enfermedades ocupacionales, fortalecer el sistema de gestión de negocio en la organización, proponer a las empresas aseguradoras menores tasas de primas de seguros, Contribuir con la misión y objetivos de la organización y fortalecer su imagen Mejorar las relaciones interpersonales Y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos Repito Las ventajas de contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el trabajo son Demostrar a las partes interesadas el compromiso con la salud y la seguridad Contribuir en la eliminación o reducción de casos de accidentes y enfermedades ocupacionales fortalecer el sistema de gestión de negocio en la organización, proponer a las empresas aseguradoras menores tasas de primas de seguros, contribuir con la misión y objetivos de la organización y fortalecer su imagen, mejorar las relaciones interpersonales y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos. Ahora bien, el objetivo del plan de prevención de riesgos es evitar o minimizar los riesgos, garantizar un adecuado nivel de seguridad al personal, adecuar el sistema de gestión preventiva a la organización, impulsar el principio de responsabilidad preventiva en todos los niveles de la organización y establecer instrucciones, normas y procedimientos de seguridad. Esto, repito, es, para el, obje es el objetivo del Plan de Prevención de Riesgos. Ahora vamos con definición de accidente de trabajo. El accidente de trabajo se entiende que es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Esta definición legal incluye tanto las lesiones que se producen en el centro de trabajo como las producidas en el trayecto habitual entre este y el domicilio del trabajador. Estos últimos son los accidentes llamados in itinere. Otras situaciones incluidas en este concepto legal de accidentes del trabajo son los accidentes que se sufren con ocasión del desempeño de cargos selectivos de carácter sindical, actos de salvamento y de naturaleza análoga. Anal eh, la característica principal de una enfermedad de trabajo es que pues, se, contraen, se contraen en el trabajo y que se va agravando poco a poco si se sigue estando expuesto a condiciones ambientales agresivas. Los accidentes de trabajo se caracterizan por la agresividad del agente material y la conjunción simultánea o concatenada de los distintos factores de riesgo generadores de los daños. Repito, es precisamente la conjunción de los distintos factores de riesgo de manera simultánea lo que caracteriza la generación de los accidentes de trabajo. Puede ser que se generen determinados sucesos iniciales o fallos que no provoquen por sí mismos accidentes, pero en un momento determinado al, al simultanearse, además eh, determinadas circunstancias, actuaciones o fallos, el proceso secuencial de desencade desencadenamiento del accidente termina por completarse. También puede suceder que el daño o la lesión última no se produzcan en el mismo instante de producirse el accidente, pero en todo caso el tiempo transcurrido es siempre corto. Por ejemplo, tras una caída de altura, el, el trabajador puede sufrir una lesión muy grave y fallecer al cabo de unos días. Patología de los accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo producen lesiones que pueden manifestarse de diferentes formas y tener distinta gravedad, aunque también un accidente de trabajo puede dar ocasión a una enfermedad. Por ejemplo, un pinchazo es una, una lesión con una aguja infectada, puede inocular el virus de la hepatitis. Entonces, esto último fue como referencia a que un accidente de trabajo puede dar ocasión a una enfermedad. Los agentes constituyen la patología específica aguda o sobreaguda del trabajo. Perdón, los accidentes constituyen la patología específica aguda o sobreaguda del trabajo. Las lesiones pueden clasificarse en psíquicas, sensorialmente dolorosas, funcionales o estructurales y en último término mortales. Las lesiones psíquicas pueden ser muy variadas en función de las circunstancias del accidente y de la personalidad de las víctimas. Las lesiones sensorialmente dolorosas suelen ir acompañadas de una vivencia emocional desagradable Las lesiones funcionales constituyen trastornos en las funciones fisiológicas normalmente derivadas del impacto energético asociado al accidente y suelen ir asociadas a lesiones estructurales eh, por alteraciones anatómicas ante la limitada resistencia del cuerpo humano que se manifiestan a través de fracturas, amputaciones, heridas y contusiones, entre otras. Esto repito, esas últimas fueron lesiones estructurales. La muerte es el último desenlace de una lesión funcional o estructural al afectar a órganos y funciones vitales críticas. También existe un número elevado de patologías que, sin ser traumáticas, son consideradas accidentes de trabajo, como por ejemplo los sobreesfuerzos. Eh, forma de accidente mayoritaria en nuestro país Y, la, y, y las intoxica, intoxicaciones agudas O las electrocuciones de muy baja incidencia eh, Interés preventivo de los accidentes e incidentes Los accidentes de trabajo con lesión Y en general todos los incidentes con potenciales daños físicos Tienen un interés preventivo Y por tal motivo conviene que sean analizados Para evitar su repetición en todo caso, el accidente, sea del tipo que fuere y al margen de la lesión o daño físico que genere, casi siempre ocasionará pérdidas. Evidentemente las pérdidas serán mayores cuanto mayor sea la gravedad de las lesiones físicas, la importancia de los daños materiales o en último término la repercusión en el proceso productivo o servicio prestado. Tengamos en cuenta que independientemente de las lesiones físicas, los daños que pueden generar los accidentes de trabajo, sin entrar en detalle en los aspectos de sus costes que se tratarían en el próximo capítulo, pueden clasificarse estos daños esquemáticamente en pérdidas temporales, pérdidas energéticas y daños materiales propiamente dichos. Entonces recuerda eh, que el accidente de trabajo, haya o no ocasionado lesiones suele generar pérdidas económicas. Ahora las pérdidas temporales representan los tiempos previstos para el desarrollo de un trabajo, por ejemplo retrasos por alargamiento imprevistos de los tiempos programados y los paros indeseados. Las pérdidas energéticas representan aquellos escapes libres energéticos incontrolados y también inútiles para el trabajo por ejemplo una fuga de vapor a alta presión o la rotura y proyección del disco abrasivo de una muela esmeril. Finalmente, los daños materiales, propiamente dichos representan los deterioros de materiales, productos, instalaciones o equipos al sufrir un impacto energético sobre los mismos. De la definici definición técnica de accidente de trabajo hay que destacar el término evitable, que aparentemente pudiera parecer que es obvio, cuando precisamente los tópicos culturales que pesan sobre los accidentes de trabajo han asumido erróneamente que, en ocasiones, el infortunio, la mala suerte e incluso las personas predispuestas estaban en su origen. Admitir que los accidentes de trabajo son evitables es admitir las bases de trabajo de una seguridad científica, por la cual con métodos y estrategias adecuadas, partiendo del principio de multicausalidad de los accidentes se podrá actuar de forma eficaz para lograr niveles de riesgo tolerables. Se tratará al menos de garantizar que determinados accidentes y las situaciones de riesgo que las generan desaparezcan para tolerar solamente aquello que potencialmente puede ocasionar daños de muy poca consideración. En cuestión de estadísticas en España, eh, por cada accidente con lesión grave se producen 10 accidentes con lesiones leves y a su vez 30 accidentes con daños a la propiedad y a su vez 600 incidentes, cuasi accidentes, sin daños ni pérdidas visibles. Bueno, esto es en España, pero es, en sí es un estudio en general, básicamente general. En conclusión, por cada accidente de trabajo con incapacidad laboral, se genera un cuantioso número de incidentes con daños. Recuerda que el accidente de trabajo no es más que la materi materialización de una situación potencial de riesgo. Entonces, pues dado que en realidad el accidente de trabajo no es más que la materialización de una situación potencial de riesgo, Cabe afirmar que solo actuando de forma clara y contundente para minimizar el número de incidentes mediante una coherente política preventiva se evitarán los accidentes con lesión y con mayor efecto los accidentes con incapacidad laboral. El que muchas empresas se planteen en su política preventiva no tener accidentes de trabajo es la evidencia de que es posible evitar totalmente los accidentes de cierta importancia lo que no es difícil si se actúa correctamente. Origen de los accidentes de trabajo Los motivos de que exista un número tan elevado de accidentes son diversos. Por un lado, como antes se ha advertido, las causas de los accidentes normalmente no producen molestias. Un hueco sin cubrir, un cable eléctrico sin proteger, una alarma de seguridad anulada, etc. Por lo que a veces no se tiene prisa en solucionarlas ya que nos entorpecen claramente el desarrollo del trabajo. Por otro lado, los accidentes pueden ocurrir o no ocurrir, aunque existan las causas. A diferencia de las enfermedades profe profesionales o de otros daños inespecíficos del trabajo, derivados de una agresión continuada que se puede detectar y corregir con el tiempo, el accidente es repentino y en muchos casos inesperado. Invertir dinero y esfuerzo en algo que puede ocurrir o no es causa de que en muchas ocasiones se tiente a la suerte por considerar que no va a pasar nada. En muchas otras ocasiones sucede que se desconoce la existencia de un peligro por quienes están expuestos al mismo. Evidentemente la falta de formación es una de las causas que está en su origen. Tiene que ver también pues que la temporalidad en el trabajo se ha convertido en un factor de riesgo. Eh, eh, también es cierto que los trabajadores temporales suelen estar expuestos a condiciones de trabajo más adversas. En épocas de crecimiento económico se produce un aumento del empleo que puede suponer al menos en un primer momento un mayor riesgo. Desde la incorporación a un puesto de trabajo hasta la adquisición de una plena destreza en las tareas, es posible que haya una mayor frecuencia de errores debido a la falta de experiencia. Algunos de ellos comportarían un riesgo para la salud. Por contrapartida, un exceso de confianza puede contribuir también a que en ocasiones las personas se enfrenten innecesariamente a los riesgos, aún siendo conscientes de su existencia. Asimismo, la tensión psíquica y el estrés a lo que pueden verse expuestos los trabajadores, ya sea por factores personales o ambientes de trabajo adversos, puede conducir a que las facultades del consciente estén menguadas con notorias pérdidas de atención y predominio de las actuaciones rutinizadas. Los factores psicosociales en el trabajo pueden entonces también convertirse en factores determinantes de los accidentes de trabajo. Quizá la causa principal de que existan tantos accidentes de trabajo y tan graves es una limitada conciencia personal, social y empresarial de las pérdidas humanas y económicas que estos suponen. De ahí la importancia de una política adecuada del, del gobierno y de las empresas que es lo que puede disminuir en gran medida los accidentes de trabajo, haciendo rentable el esfuerzo social y empresarial en esta materia. Ahora factores causales de los accidentes de trabajo También hay des que destacar que los factores causales de los accidentes son muy diversos Existen factores debidos a las condiciones materiales y al medio ambiente de trabajo Unos con una relación directa con el accidente, como por ejemplo una máquina insegura Y otros con una implicación más difusa, como un entorno físico desordenado o mal organizado o incluso unas tensas relaciones humanas en el lugar de trabajo, hay factores debidos a deficiencias en la organización y finalmente se dan factores debidos al comportamiento humano, actuar solo de forma parcial sobre algunas de las causas que generan determinados accidentes y no hacerlo sobre las más importantes y sobre todo sobre aquellas que son determinantes en su materialización no resuelve de forma efectiva el problema. En su origen, los accidentes de trabajo son debidos a fallos de gestión, por no haber sido capaces de eliminar el riesgo o en su defecto de adoptar las suficientes medidas de control frente al mismo. Lamentablemente, para tomar conciencia de ello se requiere profundizar en el análisis causal, además de tener sensibilidad preventiva.